0: İstanbul'un sırlarından hepinize selam ve sevgiler değerli dinleyicilerimiz. İstanbul'un sırlarında sizlerle bugün ikinci Mahmut Türbesine gidelim. Abdülhamit Han Hazretlerini ziyaret edelim diyoruz efendim. Daha doğrusu türbenin dışından Fatiha'mızı selamlarımızı verip sevgili dinleyiciler Hazire'sine gezelim. Hazire dediğimiz bugün Çembeli Taş'tan böyle Beyazıt'tan indiğinizde Çembeli Taş'a doğru yürüyorsun ya da Çembeli Taş Sultanahmet'e doğru giderken Durakta Çembeli Taş Durağında inin hemen sizi karşıda ne karşılayacak? Sultan II. Mahmut Türbesi. Onun haziresi yani iç mezarlığında bir zat var. Onu bugün sizlere anlatmak istiyorum. Daha ortada türbe yok sevgili dinciler. Padişah Türbesi'ne Padişah'tan önce defnedilen bir alim. Bu türbe, bu bahçe yapılıyor, hazırlanıyor ama... Çemberli Taş'ta bulunan 2. Mahmut Türbesi haziresinde padişahlar olduğu kadar değerli alimler, yazarlar, şairler ve devlet adamları da yatıyor sevgili dinleyicilerimiz. Ama burada bir isim var ki oldukça ilginç. Zira 2. Mahmut adına yaptırılan bu türbenin haziresine ilk defnedilen şair, hekim ve devlet adamı var. Onu anlatacağım size. Özelliği neymiş? Neden? Çok önemli. Çünkü Osmanlı'da ilk karantina zorunlu çiçek aşısını uygulayan kişi Osmanlı tarih tıpına da yenilik getirmiş efendim. Abdülhak Molla. Evet, Abdülhak Molla 1786'da doğuyor ve 19 Mayıs 1854'te vefat ediyor. II. Mahmut ve I. Abdülmecid devirlerinde hekim başı olarak görev yapmış, Osmanlı tıbbına bazı yenilikleri getirmeye önayak olmuş. Salgın hastalıklara karşı karantina uygulama, zorunlu çiçek aşısı getirdi yeniliklerden bazıları. Kim bu? Ünlü şair Abdülhak Hamit'in de dedesi. 1787 yılında İstanbul'a dünyaya geliyor. Divan-ı katiplerinden Şâli ile tanınan Mehmet Emin Şükü Efendi. Babası AB'yi de Osmanlı Osmanlı Hekimbaşılarında Mustafa Behçet Efendi. Kendisi AB ile birlikte Süleyman Medresesi'nde tıp öğrenimi görüyor. Bakın madresede tıp öğrenimi görüyor ve Eski Saray'da hekimlik yapıyor. 2. Mahmud'un yakınlarından Halit Bey aleyhinde konuştukları gerekçesiyle 1821'de ile birlikte Keşan'a sürülüyor. Edirne Keşan'a bir yıl kadar sonra affedilip geri döndüklerinde yeni sarayda bu sefer hekim oluyor. 1833'te kimbaşı başı ve Mektebi Tıp Bey'i Adliye Şahane Nazırı Bakan oluyor. Ağabeyini tıp eğitimine yaptığı yeniliklerle destekliyor. Neler yapmış? Sevdikciler onu verelim. Padişah'tan özel izin alarak anatomi dersinin kadavra üzerinde ilk görülmesini sağlıyor efendim. Meclisi tahaffuz ula yani yüksek karantina meclisi sıfatıyla salgın hastalıklara karşı karantina teşkilatını kuruyor kendisi. Bebekte hekim başı yalısına yerleşen Abdülhak Molla ölümüne kadar burada yaşamış efendim. Hekim başı yalısı giderken Abdülhak Molla. Abdülhak Molla 1845'te hekim görevinden ayrılıyor ve 1847'de Marif Meclisi Başkanlığı'na bir üçüncü defa da hekim başına tayin ediliyor. 1850 senesinde Reis-ül Ülema alıyor. Kendisi 67 yaşındayken İstanbul'da bebek semtinde hayatını yitiriyor. Sultan Abdülmecid'in iradesiyle Sultan II. Abdülhamid Han'ın türbesinin bahçesine defnediliyor. Sonradan devrin pek çok devlet adamı, şair ve bilim adamının da defne bu türbeyi defnedilen ilk kişi demek ki bu oluyor efendim. Ağabeyi Mustafa Behçet Efendi ile hazırladıkları ancak yarım kalan Hezar Esrar adlı eserin oğlu, Haydurullah Efendi tarafından tamamlanıp yayınlanıyor. Abdullah Molla şiir ve tarihle de uğraşmış. Yolunuz düşerse 2. Mahmut Türbesi'ne sevgili dinleyiciler orada görebilirsiniz. Hemen e, girişte sağda görebilirsiniz. Kim anlattık? Abdullah Molla iyi e, anlattık. Kendisi atıp ilmi şair ve tarihçi karantina uygulayan çiçek aşısını e, zorunlu haline getiren doktor alim. Şimdi ikinci Mahmut Türbesi'nde seviniciler geçtikten sonra ileride Sultanahmet'e doğru gittiğimiz zaman daha doğru gitme hemen karşımızda bir kütüphane var. Bu kütüphanemiz çok önemli. Sevgili özelliği nedir? İlk defa bu kütüphane olarak yapılmış olan bir bina. Kütüphane olarak yapılmış olan bir bina. Ve bu kütüphane binasının bir özelliği de engellerin yani Kütüphaneye gelenlerin, yaşlıların, kütüphane de kitap alacak durumda olmayanlara ayaklarına ne yapıyor? Kitap götürüyor. Kütüphanemizin adı tekrar ediyorum. Yerimiz nerede? Köprülü Kütüphanesi sevdikciler. Kütüphanenin kurucusu ve banisi Köprülü Fazıl Ahmet Paşa. O kadar önemsiyor ki kütüphane ve kitap dediğim gibi ilk defa yapılmış, kütüphane olarak yapılmış. Burada çalışanların sadece kitapla ve kütüphane uğraşması için babasının yine vasiyet üzerine yüksek maaş verilmesini vakıf senedine koydurmuş. Fazıl Paşa'nın hazırlattığı vakfiyede sadece kütüphaneye mahsus bir personel kadresi teşkil edildiği görülüyor. Üç hafızı kütüp bir mücellit ve bir meydana gelen bu kadroya göre dönemine göre oldukça tatmin edici bir ne yapıyor ücrette veriliyor efendim. İlk ödünç kitap veren kütüphane demiştim. Bu kütüphane de sevgiliciler şu anda açık. Türkçe, Arapça ve Farsça dillerinde 3000'e yakın yazma, 1500'e yakın basma eser bulunuyor burada. Nereyi anlatıyorum? Hemen ikinci Mahmut türbesinin karşısında Köprülü kütüphanesini anlatıyoruz. Köprülü Fazıl Ahmet Başa tarafından babası adına yaptırılan kütüphane. Eğer bir kitaba bu kütüphane'nin özelliği şu ki zarar gelirse kitabı bedeli okuyan Kari'den alınıyor. Onun için e, kitaba çok hassas önem veriliyor burada. E, kütüphaneden ilk zamanlarda genelde varlıklı kişilerin yaranabileceği kütüphanenin açılış sırasında, açılış sırasında söylendiği zaman hayır, zaruret halinde eğer kitap, kitap alacak, kitap okuyacak durumları yoksa ne yapıyor? Mütevelli kitap ihtiyacım var senin kütüphanede de yok, o kitabı temin ediyor, okuyucuya da ulaştırıyor. Böyle de bir vakfiyesine var. Biz kitap alacaksınız. Kütüphanede de o kitap yok. Kütüphane kitabı alıyor. Size de ulaştırıyor efendim. E, kitabı kim yapmış? Tekrar edelim. Köprülü Mehmet Paşa'nın oğlu Fazıl Ahmet Paşa. Bizzat kütüphanenin açılışına bulunarak babasının basının vasiyet üzerine burayı yaptırdığını belirterek diyor ki kim ki İstanbul'da oturur da kitap okumak ister lakin kütüphaneye gidecek ne imkanı ne sıhhati müsait değilse ya da getirecek kimsesi yoksa veyahut vücudunun herhangi bir azasını engelliyse kütüphanemiz derhal o kişi istediği kitabı gönderecek, okuyunca da tekrar gidip alacak. Başka istediği kitaplar varsa da verilecektir diyor. İşte ya imkanlar çok sevgili deneyicilerimiz değil mi? İstanbul'da e, alime yani düşünün dönem neler neler var. Yeter ki okumak isteyin, yeter ki kitap isteyin, bilgi isteyin. O zaman instagram mı vardı bugünkü sosyal medya mı vardı neler vardı gençlerimiz kitap peşindeydi bugün şu kitap okudum bugün bunu okudum diye ne yapıyorlardı bunları konuşuyorlardı akşam sohbetlerinde radyo yoktu televizyon yoktu kitap vardı el yazması kitabı buldum okudum şu sayfasında bu cümleler geçiyor diye. Bizim sevgiliciler aklıma geldi az önce Hazire'yi anlatırken 2. Mahmud Türbesi'ndeki yani sadece gençlerimiz 2. Mahmud Türbesi'nin ya da Sultan Abdülhamit Han'ın 2. Abdülhamit Han'ın bulunduğu türbeyi orayı gezseler Hazire'sini o mezarlığı görseler ne kadar alimler var orada bilim adamları var onları öğrenmemiz bize, bize bir canlı tarih, bilgimizi, kültürümüzü yani şey Ziya Kökelp orada şairlerimizden, yazarlarımızdan bilim adamlarımız işte bunları gidip ama merak etmek lazım yani gidiyoruz, elimizi açıp dua ediyoruz, çıkıp geliyoruz, e bir bak kardeşim orada bakın Türkçe de yazılmış artık üzerinde kimin yattığı artık söyleniyor çok güzel, e orada kimlerin, hangi alimlerin, bilim adamlarında var, e işte hep söylüyorum ya İstanbul'u sevelim, sevdirelim ama bunun yolu da meraktan geçer Merak edilebilmesi için merak gençlerimizi artırabilmemiz için de biraz iltifat edeceğiz. Biraz onları nasıl söyleyeyim ikram edeceğiz inşallah. Hani ne diyor? Marifet iltifata tabidir. Gezerek e orada işte bir kafe var. Bak şurayı gezelim buradan da bir çay içeriz deyip. İşte buradan da sonra Ahmet'le filan yere gideriz deyip. Bir yemek ısmarlayıp bir dondurma ısmarlayıp cazip hale getirelim gezilerimizi inşallah. İstanbul'un sırlarından hepinize selamlar sevgiler efendim. Allah'a emanet olunuz.